0: Foi uma semana é, de muito barulho. Essa foi uma semana de muito barulho. A começar pelos barulhos naturais. É, eu não sei de onde você está, né? Mas a turma aqui de Vila Velha, da Grande Vitória, pôde ver ou, na verdade, ouvir também os barulhos naturais. Eu me lembro que no domingo passado, gente, foi o tempo a conta de nós sairmos do nosso espaço e cada um dos irmãos que trabalharam ali na equipe ah, para fazer acontecer o encontro online chegar em casa e caiu uma tempestade. De domingo para segunda, eu me lembro de ter acordado é, pela madrugada com os barulhos de trovões, de raios. Eu, eu confesso que eu nunca tinha visto nada daquele tamanho como foi de domingo para segunda. E quem é daqui de Vila Velha vai, vai poder é, sabe, né que... De fato, houve uma grande tempestade, como não havia há alguns anos. Encheu tudo, alagou tudo. Ah, o nosso espaço ah, alagou bastante ah, por conta das chuvas. Essa semana toda, nós tivemos momentos assim, né, lidando com essa questão das tempestades aqui no, no nosso estado, na nossa cidade. Eu não sei como tem sido isso ou como foi isso, se você não mora aqui, no nosso estado. Mas essa semana também foi ah, uma semana de muito barulho político. É, nós tivemos ocasiões políticas que fizeram barulhos na nação. Ah, e entre outros barulhos que nós temos lidado constantemente ao longo de todo o ano passado, ao longo desse tempo... Barulhos de tempestades no que diz respeito ao momento que nós estamos passando de pandemia a, em, em questões mundiais e que tem afetado de forma muito particular também nos últimos meses No último mês, nas últimas semanas, o Brasil, o nosso país Mas essa realidade de barulho externo, seja por chuva, seja por política, seja por doenças Também tem gerado muito barulho interno muita tempestade dentro de nós, fiz uma pesquisa rápida, tanto no meu Instagram pessoal, quanto da igreja, e mais de 95% das pessoas, de centenas de pessoas, responderam que sim, de 2020 para cá, elas estão passando ou passaram por algum momento de tempestade, Pessoal, ah, com, como consequência da pandemia. é Muita gente, a maioria esmagadora das pessoas, sim, tem lidado com o momento de tempestade pessoal. Ah, seja pela questão de trabalho ah, sendo afetado economicamente, seja pela questão da própria doença, ah, ou perdendo pessoas próximas, pessoas da família. E tudo isso tem gerado ah, uma grande quantidade de tempestade interna, no coração, na mente de cada pessoa que está viva, na semana passada eu disse que não, não ser chacoalhado emocionalmente em momentos de tempestade é desumano, não existe isso, na verdade quando alguém não reage emocionalmente Há algo que está acontecendo, é sinal de que essa pessoa está com algum problema emocional. Porque as nossas emoções, elas reagem como um mecanismo de defesa para a gente continuar vivo. Há muito barulho dentro de nós. Na segunda-feira em especial, de domingo para segunda, como eu acordei de madrugada, eu fiquei vendo aquela quantidade de raios e, enfim, aquela barulheira toda. E, e em especial, eu refleti sobre isso, falei, Imagine só esse tanto de barulho que está acontecendo do lado de fora também acontecer dentro de mim. eu confesso para você que sim, nos últimos meses, eu também tenho passado por momentos de tempestade dentro de mim. Seja através de ansiedade, seja através de medo, de insegurança. E eu sei que eu não estou sozinho nessa, eu sei que você também tem passado por momentos de tempestade dentro de você. Por momentos de aflições, de angústia, de ansiedades em especial no nosso estado... Diferente da maioria dos outros estados, né? nós recebemos na última sexta-feira mais um posicionamento do governo do estado, dizendo que tudo está aumentando no que diz respeito à pandemia. E aí, concorde ou não no, no âmbito político, é fato que nós estamos lidando com questões que vão se impactar a todos nós a partir de amanhã, de segunda-feira, onde muitas coisas vão fechar. Por exemplo, aqui em casa nós temos uma filha que estuda e já foi comunicado que não vai voltar às aulas amanhã. E todos nós estamos sendo ou seremos afetados pelas tempestades que nós estamos passando agora. O que isso tem causado dentro de nós? O que isso tem causado dentro de você? Porque eu tenho conversado com pessoas que não estão sabendo lidar bem com essas tempestades dentro. E aí, gente... A Toda tempestade que está do lado de fora, ela, de alguma forma, ela vai se consertar em algum momento. Quando nós chegamos no nosso espaço, na segunda-feira pela manhã, a, a gente viu alguns estragos ali, em, em consequência da chuva de domingo para segunda. Mas rapidamente nós trabalhamos e as coisas foram solucionadas. Os estragos da tempestade que está acontecendo do lado de fora, em algum momento vai ser solucionado. A tempestade da pandemia vai passar. Mas e os estragos que estão sendo feitos dentro? Dentro de você, emocionalmente falando, dentro de mim. Como a gente pode fazer para ter segurança? das tempestades ou das consequências das tempestades que estão acontecendo dentro de cada um de nós. Preste atenção nisso. Quando a, as tempestades passam, pelo menos duas situações elas podem acontecer. Uma situação é a de perdas irreparáveis. Quando a tempestade passa, pode ser que nós olhemos para trás e concluiremos que nós tivemos perdas irreparáveis, mas quando a tempestade passa, também há uma outra possibilidade, que é a possibilidade de nós recomeçarmos em paz, eu quero recomeçar em paz, apesar de estar passando por um momento de tempestade, eu quero que você recomece em paz, Apesar de estar passando por um momento de tempestade Eu não quero que você olhe para trás quando a tempestade passar Eu falei sobre isso no domingo passado E a sua conclusão seja de que tudo na sua vida foi perdido Eu não quero que isso seja assim para a minha vida Mas para isso a gente precisa encontrar um lugar seguro No meio da tempestade Para que quando a tempestade passar A gente olhe e a gente consiga continuar, recomeçar em paz, a gente precisa encontrar agora um lugar de segurança para nós estarmos no meio da tempestade. E que lugar seguro é esse? Onde está esse lugar de segurança? Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Ah, uma conversa rápida de Jesus com os seus discípulos. Mateus 7, do versículo 24 até o versículo 27, diz assim, é Jesus falando, Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, preste atenção nisso, e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre um terreno impróprio. Versículo 27 diz, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Ela cairá com grande estrondo. Esse é mais um dos textos que comumente é interpretado... Deixando passar detalhes centrais, daquilo que Jesus está de fato abordando aqui, quando nestes poucos versículos nós lemos uma exortação de Jesus, a uma, a Jesus quase que dando um caminho para que, em meio às tempestades, nós nos encontremos em um lugar de segurança, em um lugar seguro. E eu quero começar a, explicando um pouquinho sobre esse texto, desconstruindo algo que infelizmente é bastante comunicado, difundido no meio religioso, que é a ideia de que tempestades na vida é sinal de castigo de Deus. Esse foi mais, um, mais uma perguntinha da enquete que eu fiz lá, lancei lá no nosso Instagram ao longo dessa semana, que mais ou menos assim, ah, em momentos de tempestades da sua vida, você já correlacionou estes momentos com o castigo de Deus sobre você. E, mais uma vez, foi impressionante como a maioria das pessoas, de centenas de pessoas que responderam, disseram que sim. Em muitos momentos de tempestades na vida, correlacionaram esses momentos como se Deus estivesse castigando as suas vidas. Por, por conta de alguma, sei lá, de, de, de N fatores. Castigo de Deus linkado com tempestades da vida infelizmente muitas pessoas se relacionam com Deus nessa dimensão de que Deus vive ah, para castigar as minhas pisadas na bola quando eu erro, quando eu caio quando algo acontece fora do que sim, Deus gostaria que acontecesse ou que eu fizesse então se eu saio do trilho, se eu erro se eu caio, ah, pode aguardar que venha algum castigo muitas pessoas são dominadas por este medo, por essa relação com Deus, com um Deus castigador, com um Deus que o tempo todo castiga as nossas ações que não estão de acordo com o que Ele tem para nós. Eu quero desconstruir isso. E eu desconstruo isso com base nesse texto que nós lemos. Com base nesse texto que nós lemos. Tempestades na vida não é um sinal de que Deus está distante de você tempestades na vida não é um sinal de que Deus está castigando você tempestades na vida não é sinal de que Deus está bravo com você tempestades na vida é uma consequência, é um sinal de que um dia a humanidade decidiu abrir mão de um relacionamento pleno com Deus para serem os gestores da própria vida é daí que vem as tempestades se você for pesquisar sobre um vírus, o que nós estamos vivendo, você vai encontrar responsabilidade humana, ou irresponsabilidade humana. Então a gente tem que parar de ficar jogando na conta de Deus algo que é consequência da nossa rebelião. Não é castigo de Deus. Usando a linguagem do texto bíblico, a linguagem de Jesus... É muito interessante porque ele mostra, ele diz que as mesmas tempestades, exatamente da mesma forma, vêm sobre sábios e sobre tolos. Vêm sobre discípulos de Jesus, vêm sobre pessoas que, não, que dizem não crer em Jesus, vêm sobre pessoas de qualquer outra... Ah, outra expressão religiosa que não tem a ver com o cristianismo. Tempestades na vida vêm sobre a minha vida, vêm sobre a sua vida, vêm sobre as nossas vidas. Elas vêm nós estamos lidando com isso. A questão é que existe um lugar seguro no meio da tempestade. Existe um lugar de segurança enquanto nós passamos pelas tempestades da vida. E este lugar de segurança, ele é o lugar que vai definir o depois das tempestades, o quando as tempestades se acalmarem, e é sobre isso que esse texto, é sobre isso que Jesus está falando neste texto, com os discípulos naquela ocasião, isso faz ecos a nós hoje, Jesus está falando que existe um lugar seguro, no meio da tempestade, eu quero trazer apenas dois princípios, que Jesus comunica neste texto, que são dois princípios importantíssimos para a minha vida e para a sua vida em tempos de tempestade, ou seja, para agora, para hoje, dois princípios fundamentais sobre esse negócio todo de lugar de segurança no meio da tempestade, sobre essa questão de nos encontrarmos seguros depois da tempestade, de acordo com o que Jesus está falando aqui, primeiro princípio, anote isso. Primeira coisa, a verdadeira segurança é observada quando a tempestade passa. Esse é um primeiro princípio importante que a gente precisa compreender dentro do que Jesus está falando neste texto que nós lemos de Mateus 7. E dentro do momento em que nós estamos vivendo, a verdadeira segurança ela é observada quando a tempestade passar. Anote isso, guarde esse princípio para você não ficar em crise na tempestade, para que você no meio da tempestade não tenha falsas expectativas acerca do grande impacto do evangelho na sua vida, no grande impacto protetor de Jesus na sua vida. A verdadeira segurança, ela é medida, ela é observada depois da tempestade, quando a tempestade passar. Segurança não se mede no meio da tempestade Segurança se constata Depois da tempestade Existem alguns objetos que nós compramos Eletrodomésticos, enfim Que se você for ler o manual deles Carro também né, é, Existem essa, essa questão também Com relação a automóveis Que se você for ler No manual dele, deles Você vai ver que Algumas coisas, elas são medidas em momentos de tensão, de sobrecarga, de pressão, para que então, após esses momentos, chega-se à conclusão de que ah, esse, esse objeto é seguro, esse eletrodoméstico é seguro. Ou esse carro, essa carroceria, ela suporta tantos quilos, ela suporta tanta carga, tanta pressão, mas tudo isso é medido de certa forma, num momento controverso, num momento de sobrecarga, de estresse, de pressão. Para que quando passar esse momento, então, possa chegar à conclusão de que, olha, é seguro ou não é seguro. Isso é assim também nas nossas vidas. No momento da tempestade, não dá muito para a gente medir a segurança. Agora, quando a tempestade passa, aí sim, é possível observar a verdadeira segurança. E eu estou tirando isso do próprio texto. Se você ver aí o versículo 25 e o versículo 27 de Mateus, veja só, Jesus ele vai, ele vai usar as mesmas palavras. Ele vai dizer assim, no versículo 25, quando vierem as chuvas e as inundações. Olha só, não é só chuva. É chuva e inundações. Ou seja, é algo é, controverso. É algo complicado de se lidar. O problema não é a chuva apenas, o problema é quando inunda tudo, é quando vem uma chuva além do que se pode suportar. E Jesus continua, e os ventos castigarem a casa, ou seja, os ventos baterem na casa, e os ventos fazerem a casa balançar. E aí quando você vai ler no versículo 27, ele vai usar exatamente as mesmas palavras. Ele vai dizer quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que seja para sábios ou para tolos, seja para discípulos de Jesus ou para não discípulos de Jesus, seja para ateus, seja para convertidos ao evangelho, para todo mundo, vem vento. Vem chuva, vem inundações E esses ventos muitas vezes sacodem a casa Bagunça muita coisa, isso é assim Isso é assim para todos nós Por isso é importante a gente entender esse princípio acerca de tempestades A verdadeira segurança, ela não se mede no meio da tempestade Mas quando a tempestade passa porque aí Jesus vai colocar lado a lado duas possibilidades. Ele coloca ah, uma possibilidade de que quando as tempestades passarem, ah, sim, nós encontraremos casas que não haverão caído, casas que não cairão, casas que não serão destruídas, depois da tempestade. E de outro lado Jesus vai dizer, que também existirão casas, que terão caído com grande estrondo. Agora é interessante que a diferença não está na tempestade, a diferença está no depois da tempestade, porque na tempestade é exatamente a mesma coisa, chuva, inundação, ventos castigarem, eu tenho certeza que você está passando por momentos assim, eu tenho passado por momentos assim Tem hora que a gente olha e fala Meu Deus Está balançando O vento está forte demais A tempestade está forte demais A chuva está inundando Está enchendo a casa E eu quero afirmar para você Que você não precisa Em momentos como este Começar a se sentir culpado Ou questionar O que é que você está fazendo de errado Para isso estar tá acontecendo com você Não 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 perca sua energia com isso. As tempestades vêm, elas existem. E a verdadeira segurança, ela não é observada no meio da tempestade. A verdadeira segurança é observada quando a tempestade passa. Quando a tempestade passar. De um lado, uma casa, uma vida que toma pancada, que alaga, que é castigada pelos ventos, mas que quando tudo passa, ela não terá caído. Ela poderá recomeçar em paz. De outro lado, a casa que toma a mesma pancada, a casa que alaga com as mesmas chuvas, a casa que é castigada com os mesmos ventos, e quando tudo passa, ela verá caído com grande estrondo. Não sobra nada. É muito importante a gente considerar este primeiro princípio. Este primeiro princípio porque nós só teremos contato com as consequências da tempestade quando ela passa, quando ela passar. Então, anote isso, a verdadeira segurança não é observada no meio da tempestade. A verdadeira segurança é observada quando a tempestade passa. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Agora, nessa fala de Jesus, apesar de encontrarmos esse princípio de que verdadeira segurança é constatado no depois da tempestade, nós também encontramos que essa segurança ela é resultado de um lugar no meio da tempestade no meio da tempestade então não é que nós precisamos simplesmente esperar a tempestade passar e enquanto isso a gente não tem o que usufruir, o que viver, o que fazer não, não é isso Jesus, na mesma proporção, ele vai nos mostrar agora que existe sim um lugar de segurança, enquanto nós estamos passando por esses momentos de chuva forte, alagamento, ventos castigando a nossa vida, a nossa casa, que é o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, e que lugar de segurança é este? Que lugar seguro é este? Agora que nós podemos já estarmos escondidos nele, guardados nele, este é um segundo princípio que Jesus nos deixa aqui, eu quero deixar para você. O lugar seguro resulta de uma íntima relação, íntima relação de atenção e de submissão ao Deus que acalma as tempestades. Eu vou repetir este segundo princípio. O lugar seguro, o lugar seguro para se estar agora, no meio da tempestade, o lugar seguro, ele resulta de uma íntima relação de atenção e de submissão ao Deus que acalma as tempestades. Portanto sim, meu amigo e minha amiga, sim, existe um lugar seguro para se estar durante a tempestade. Que lugar seguro é este? De acordo com o que Jesus está falando, este lugar seguro tem a ver com uma presença de Jesus e com uma submissão ao que Jesus diz, porque Ele é o Deus que acalma as tempestades. Eu já ouvi ah, muitas pessoas confundindo o que Jesus está falando neste texto aqui que nós lemos. Ao final da tempestade, é possível, como nós vimos, observar quem construiu a casa sobre uma rocha. E é possível observar quem construiu uma, a casa sobre um terreno impróprio, sobre areia, um terreno inseguro, depois da tempestade. A pergunta que nós precisamos fazer para o texto é, mas o que é construir a casa sobre a rocha? Tem até música sobre isso. Mas o que isso significa? O que Jesus está falando que significa construir a casa sobre uma rocha? Ou o que significa construir a casa sobre um terreno impróprio? Como é que a gente mede esse negócio? Quais são as métricas que nos auxiliam a medir isso? O que é construir a casa sobre a rocha? O que é construir a casa sobre um terreno impróprio? Vejam só, Jesus vai dizer assim no versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quem ouve e pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. E mais à frente, no versículo 26, ele vai dizer, mas quem ouve e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Então, vamos lá. Como nós podemos, no meio da tempestade, estarmos num lugar de segurança, para que mesmo passando pela tempestade, por vezes sendo constantemente chacoalhados pela tempestade. Nós estamos, uns mais, outros menos, uns com relação à economia, outros com relação à saúde física, mas é fato que todos nós estamos passando por essa tempestade que nós estamos vivendo. Sim, a questão é como nós podemos encontrar esse lugar de segurança para que quando a tempestade passar, a nossa, a nossa vida, ela continue, sim, recomecemos em algumas áreas, mas que isso seja feito em paz, que haja possibilidade de recomeçar, porque não há possibilidade de recomeçar se nós olharmos ah, para o depois da tempestade e não encontrarmos nada, uma casa que caiu com um grande estrondo, então a pergunta é, como é construir a casa sobre a rocha, como era encontrar esse lugar de segurança na tempestade, Agora, gente, na nossa, na obra do nosso espaço, essa semana pouca coisa pode ser feita, por quê? Por causa das tempestades, por causa da chuva, isso tem uma relação direta com o que a gente pode fazer no meio da tempestade, às vezes não dá para fazer muita coisa no meio da tempestade. Às vezes não dá para você tomar grandes decisões de investimento, grandes decisões na sua empresa, tudo muda muito rápido. Você matricula seu filho na escola porque as aulas voltaram e aí de repente para tudo de novo. Tempestade é assim, não dá para fazer muita coisa. Agora, como encontrar segurança no meio disso? E Jesus é tão simples no que ele está falando aqui. Tão simples e ao mesmo tempo tão direto simples, o que não tem a ver com simplista, porque o que Jesus está falando aqui é denso, é simples, mas é denso, e nos confronta, me confronta, precisa confrontar você, o que Jesus está dizendo aqui, meu querido e minha querida, é que neste momento de tempestade que nós estamos vivendo agora, a diferença, o lugar seguro, tem a ver com você, neste momento, está dando atenção ao que ele fala, e praticando o que ele diz. Este é o lugar de segurança para se estar em tempos de tempestade. O lugar de segurança para se estar em momentos como o que nós estamos vivendo é este de dar atenção, ouvir a voz de Jesus e praticar os direcionamentos de Jesus. Porque, como eu disse, é muito simples e direto. O que Jesus mostra para a gente com esse texto é que quando a tempestade passar, Haverá construído a casa, a vida, sobre uma rocha firme, essa rocha inabalável, que não é destruída pelas tempestades, o que ele chama aqui de sábio, que tem a ver com aquele que ouve e pratica os ensinamentos, a vida do reino, o que Jesus diz. Por outro lado, Jesus nos mostra que aqueles que também são bombardeados pelos momentos difíceis da vida, mas que quando esses momentos passam, vão olhar e não vão, vai ter sobrado nada, foram aqueles que ouviu, mas não praticou. Ouve e não pratica. Está vendo que é mais do que a gente dizer só que construir a casa sobre a rocha é crer em Jesus. Não, Jesus parece-me que ele está falando para todas as pessoas que creem nele todas as pessoas que de certa forma param para escutá-lo, a diferença não está em você crer em Jesus, a diferença está em você ouvir de Jesus e praticar, afinal de contas essa é a fé que Deus diz que agrada o seu coração, essa é a fé que nós encontramos as escrituras dizendo que, sem ela é impossível agradar a Deus, que fé é essa, não é só essa de você dizer que Deus existe, que Jesus existe, não, é essa fé que tem a ver com Deus existe, eu dou atenção ao que ele fala, e eu pratico o que ele diz, essa é a fé, aliás, Tiago em sua carta vai dizer que existe inclusive a possibilidade de uma fé demoníaca, de uma fé dos demônios, Tiago vai dizer que se a gente quer falar simplesmente sobre... Ah, eu creio que Jesus existe. Tiago vai dizer, pois bem, até os demônios creem. E não apenas creem, mas tremem diante dessa verdade. Agora, o que é que demônio algum pode fazer? Se submeter a Jesus. Se relacionar com Ele no âmbito de amor. E nessa relação de amor não apenas ouvir, mas praticar, essa é a diferença, e esse é o lugar seguro para você estar nesse momento de tempestade, é o lugar seguro que vai fazer com que neste momento de tempestade, você não seja tomado, por exemplo, de ansiedade, que faça com que numa conversa com a sua esposa, com o seu marido, você quebre tudo, jogue tudo para o alto, tomado pelas suas ansiedades e pelos seus medos, essa fé em Jesus de a, ouvir e de praticar os seus ensinamentos que vai fazer com que você não rompa com relacionamentos que você não está em condição de romper emocionalmente falando porque você está no meio da tempestade essa fé em Jesus de ouvir e praticar que vai fazer com que você não faça besteiras financeiras nesse momento essa fé em Jesus que vai fazer você ouvir e praticar que vai fazer com que você ah, não se desgaste emocionalmente, ou que você compre brigas, que você não deve comprar políticas, por exemplo, é essa fé em Jesus, que no meio da tempestade vai fazer com que ah, você até tome as pancadas da tempestade, com que as chuvas venham e até hajam possíveis inundações, os ventos castigam, mas quando a tempestade passar, você vai poder recomeçar em paz, porque a casa não caiu, Sabe aquele negócio? Caramba, agora a casa caiu. Então, é possível nós passarmos por talvez um dos momentos mais complexos da nossa geração sem que a casa caia. É possível, porque existe um lugar seguro para se estar agora, no meio da tempestade. Que lugar seguro é este? É o lugar de você ouvir Jesus e praticar os seus ensinamentos. Isso deve chamar nossa atenção aqui. Sabe por quê, gente? Porque até existem pessoas que ouvem Jesus. Ouvem Jesus. E aí você pode ouvir dos ensinamentos de Jesus de várias formas. Nesse tempo online você tem possibilidade de ouvir vários pregadores, muito melhores do que eu. De você ouvir várias mensagens, muito melhores do que, que nós temos falado aqui. Você pode ouvir podcast de tudo quanto é jeito, assistir no YouTube de tudo quanto é esse jeito, ver live de tudo quanto é jeito, mas deixa eu afirmar para você, a diferença não vai estar no quanto você ouve. A diferença vai estar no ouvir e praticar e sabe o que Deus tem falado comigo nesses últimos dias nesses últimos dias em que eu me vejo com muitas tempestades dentro de mim Jesus tem falado comigo assim cara, você precisa começar a praticar mais porque você só está ouvindo tem muita coisa que você está ouvindo e está vindo muito barulho para dentro então para de ouvir um pouquinho esse monte de coisa que você está ouvindo comece a selecionar um pouquinho melhor para que você consiga até mesmo refletir e praticar do tanto de coisa que você está ouvindo, o quanto você está praticando. Porque essa é a diferença no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que há quem ouve e pratica, e há quem ouve e não pratica. Ouvir muito não é sinal de que você está muito protegido. Praticar muito é sinal. É ouvir e praticar. Agora, também não adianta você só ouvir se você não estiver ouvindo corretamente, ah, mas como eu vou saber se eu estou ouvindo corretamente? Você precisa estabelecer um relacionamento seu, objetivo, com Jesus. Sim, você precisa crer que o Espírito Santo de Deus que está em você é o que, na sua relação com o Pai, na sua relação com Jesus, também comunica e te direciona. Você precisa começar a, na tempestade, ler as escrituras. De verdade, eu não tenho medo de afirmar que as escrituras, elas são mais atuais do que o jornal de amanhã. O que está contido aqui, a verdadeira história é mais atual do que vai sair no jornal ou no Fantástico daqui a pouco. É a verdadeira história. Agora, se você não estabelecer uma agenda intencional de se relacionar com as Escrituras, com o que Deus revela nelas, meu amigo e minha amiga, não diga que você está ouvindo a voz de Jesus. Você pode estar ouvindo a voz do seu próprio coração, do seu sentimento, mas não a voz de Jesus. Você precisa começar a se responsabilizar por ouvir diretamente o que Deus tem para falar com você, não apenas sendo espectador de boas palestras ou de boas mensagens, mas sendo aquele que exclusivamente, intencionalmente, vai começar a estabelecer uma relação com o Deus que opera no meio da tempestade, e a via para isso acontecer não é o seu coração, não é o seu sentimento, não é o arrepio ouvindo uma música ou outra, é a palavra de Deus. Você precisa começar a ler a Bíblia. Senão você não pode dizer que você está ouvindo Deus. É interessante porque quando Jesus é tentado no deserto, essa é uma outra expressão de tempestade que as escrituras nos mostram, momentos de deserto. Quando Jesus está no deserto e ele é tentado pelo diabo, em todas as ocasiões em que ele é tentado pelo diabo, a resposta de Jesus tem a ver com algo que ele leu nas escrituras. Não há possibilidade de você dizer que está ouvindo Jesus, sem se relacionar com as Escrituras. Então eu quero afirmar para você, que o lugar seguro para se estar no meio dessa tempestade, é a partir de uma relação de atenção, você precisa começar a ouvir a voz de Deus, você precisa começar a dar atenção à voz de Deus. A voz de Deus precisa começar a ser mais alta, do que as vozes do seu próprio coração e dos seus sentimentos. A voz de Deus precisa começar a ser mais alta do que a voz do político A ou B que você tanto idolatra. A voz de Deus precisa começar a ser mais forte do que a, a, o que a economia está dizendo. A voz de Deus precisa ser. Porque quando a tempestade passar, o lugar seguro vai ser medido por casas que continuarão de pé, ou por casas que cairão com grande estrondo. E eu tenho certeza que a boa notícia do Evangelho é de que Jesus já preparou todo o caminho para que eu e você passemos por tempestades como essa e que ao final delas tenhamos de onde recomeçar. De onde recomeçar. Tem muito barulho. Muito barulho. Do lado de fora. Muito barulho dentro de nós. E é tempo de ouvir a voz do rei. É tempo de ouvir a voz de Jesus. Tem muito barulho de política. Tem muito barulho de blogueiro. Tem muito barulho de redes sociais. Tem muito barulho de religioso. É tempo de ouvir a voz do rei. O evangelho nos transfere de muitas coisas para o reino de Deus, para o reino de Deus, é tempo de tempestade, a boa notícia é que existe a possibilidade de a tempestade passar e a sua casa e a sua vida não ter desmoronado, que possibilidade é essa, que lugar seguro é esse, não é um lugar que nos isenta das tempestades, é um lugar que nos protege, que nos dá segurança. Ouvir e praticar. Para concluir, eu quero trazer algumas possibilidades de práticas para a sua vida nessa semana, a partir de hoje mesmo. Eu quero afirmar, nós estamos lidando com uma tempestade. Não caia na besteira de negar isso. Nós estamos lidando com uma tempestade. A minha pergunta para você é, quantas vozes você está ouvindo neste momento? Quantas vozes estão te influenciando nesse momento? Influenciando as suas ações. É tempo de ouvir a voz de Jesus. E para você praticar, eu queria te desafiar a ler ao longo dessa semana o que Jesus fala antes do que nós lemos aqui hoje. Eu quero que você leia Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Esses três capítulos de Mateus. Gaste um tempo diário lendo o que Jesus fala em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. É uma boa maneira de você ouvir ouvir o que Jesus está dizendo. E ao ouvir o que Jesus está dizendo, Pratique, coloque em prática, não tenha medo, pratique a voz de o que Jesus está te direcionando. Segundo, para refletir e praticar, nós estamos lidando com momentos de tempestade. É tempo de submeter a Jesus. E por fim, estamos lidando com momentos de tempestade. É tempo de encontrar esse lugar seguro. Para que quando tudo passar, recomecemos em paz. Esse é o Evangelho. Quando tudo passar, você vai poder recomeçar em paz. Recomeçar em paz, quem sabe, os seus negócios perdidos. Recomeçar em paz, quem sabe, algumas áreas que foram afetadas no seu relacionamento conjugal. Recomeçar em paz a sua relação com o seu vizinho, recomeçar em paz a sua vida. Nós queremos recomeçar a nossa comunidade num novo espaço em paz. Mas para tudo isso acontecer, agora é tempo de você ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Isso é construir a casa sobre uma rocha firme, inabalável. Ouvir e praticar. Esse é o lugar seguro do Evangelho. Ouvir e praticar. Que Jesus fale com você ao longo dessa semana. Que você dê atenção às, à voz dEle quero te desafiar a isso de verdade faz isso por favor, faça isso essa semana tenha coragem de sair um pouquinho das redes sociais tenha coragem de desligar um pouquinho a tv tenha coragem de desligar um pouquinho fechar o computador de encontrar um lugar de de silêncio aí na sua casa Encontre um lugar de silêncio Você vai ver que quando você encontrar um lugar de silêncio Nas primeiras vezes Vai ser tanto barulho dentro de você Que você vai precisar de um tempo para Respirar Mas sempre que a gente faz isso Intencionalmente O Espírito de Deus Que está em nós Começa a trazer paz Começa a falar esse é o lugar seguro para se estar num momento de tempestade. Não abra mão disso, não. Eu quero lançar aqui agora, a gente vai colocar na nossa rede social daqui a pouco. O que eu vou chamar aqui de desafio 3x24. 3x24. Nosso dia tem 24 horas, né? Mas essas 24 horas, elas podem ser divididas em três momentos, né? Manhã, tarde, noite queria te desafiar a nesses três momentos dentro das suas 24 horas você parar um momento de manhã um momento à tarde um momento à noite três por 24 para encontrar segurança em Jesus leia Mateus 5, 6 e 7 nesses momentos ore Converse com Jesus Talvez você tenha que parar de conversar um pouquinho Nas redes sociais Parar de conversar um pouquinho Esse monte de barulho que está ao nosso redor Para ouvir Jesus Senhor, nós te adoramos Obrigado pela tua palavra Que é viva e eficaz E obrigado por essa exortação dessa noite, Senhor porque construir a casa sobre a rocha não é só dizer que crê em Jesus Mas é dizer que crê em quem Jesus é Jesus é o nosso rei, o Senhor é o nosso Senhor, Salvador O Senhor é o nosso socorro Nós elevamos os nossos olhos para o monte, como diz o salmista e nós gritamos, de onde vem o nosso socorro? Obrigado porque de, do alto de um monte um dia esteve uma cruz. Que é a expressão máxima de um Deus que nos socorre. Nós elevamos nesse momento os nossos olhos para o monte. Onde o Senhor morreu no nosso lugar. Para nos salvar. Mas também para nos... Governar em amor e graça Senhor, eu oro por toda a nossa comunidade E a primeira coisa que eu quero fazer Por mim pelos meus irmãos É pedir perdão Perdão porque muitas vezes Nós temos dado ouvido a barulhos demais Que estão ao nosso redor E nós temos dado pouca atenção Ao que o Senhor diz Mas nessa noite é um tempo de Arrependimento E nós queremos na tempestade te ouvir mais e te obedecer praticar para que quando a tempestade passar recomecemos em paz eu oro por pessoas que neste momento estão aflitas, ansiosas, com medo e que enquanto cantamos essa canção encontremos um lugar de descanso no Senhor renove nessa noite em nós descanso em Ti, Jesus, a nossa segurança, enquanto os dias estão tão difíceis, nós queremos Te ouvir, e nós iremos Te obedecer, és a nossa rocha segura, o nosso lugar seguro, inabalável,
1: amém, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim eu passar pelo falhe acharei conforto graça, Jesus
0: Nós recaímos em tua graça
1: Recai em tua graça
0: onde você estiver com seus medos, com as suas ansiedades com as suas angústias novo, esse é o momento para você recair de novo na graça de Deus de graça. enche cada lar com a tua presença Jesus, a tua presença de segurança Recaímos em Tua graça, Senhor
1: Recai em tua graça. Recai em tua graça Recai em Tua graça
0: Essa é a nossa oração, Senhor
1: pela tua graça nós
0: te adoramos Senhor obrigado Jesus porque a história não termina com uma tempestade a história termina essa presente era má termina com o um retorno glorioso do Senhor e enquanto esse dia não chega, em dias difíceis nós temos um lugar seguro, um lugar seguro para as nossas emoções, para a nossa mente, um lugar seguro para as nossas ansiedades. Ah, Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos e irmãs estão sofrendo, estão com medo, Mas Espírito Santo de Deus traga um batismo de paz e segurança nesse momento em nome de Jesus eu peço por momentos especiais de descanso ao longo dessa semana para cada pessoa que vai parar tudo que estiver fazendo por três momentos do dia para intencionalmente se encontrar com o Senhor em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso, o nosso bom Pai a comunhão a consolação o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre você repouse em você para guardar a sua mente, para guardar o seu coração em momentos difíceis. Pratique, pratique, pratique. Não apenas ouça. Esse é o lugar seguro. Que o Espírito de Deus dê a você uma semana cheia da presença dEle, que você tenha a coragem, e a decisão obediente de diminuir os ruídos de fora e também de dentro, para dar atenção à voz do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, e que o Espírito que faz você ouvir também te leve a obedecer, até que Cristo volte, ou até que essa tempestade passe. E que quando ela passar, a casa não terá caído, ela não terá desmoronado, em nome de Jesus, amém. Até a próxima semana.